0: historias de vida un podcast del observatorio Vodafone de la empresa con Macarena Berlín
1: una máquina similar a la de las cápsulas de café que crea tu producto cosmético personalizado esta es la idea que tuvo y que puso en marcha Rubén Rubiales. Después de cuatro años de trabajo lo tenía todo listo para salir al mercado y se decreta el confinamiento. Enseguida le vamos a preguntar por su reacción y por cómo cambia su modelo de negocio porque Rubén está hoy en Historias de Vida, el podcast creado por el Observatorio Vodafone de la empresa, para acompañar, inspirar y ayudar a autónomos y pequeños empresarios en estos tiempos difíciles. Empezamos. Rubén, bienvenido, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas ¿Cómo gracias. ¿Cómo va el negocio? Pues muy bien, viento en Popa, vamos creciendo, que es lo importante, sobre todo en esta época, y muy contento de estar aquí, pues, gracias por la invitación.
1: Qué bien, qué bien, un placer. Oye, tú estudiaste farmacia, te marchaste a Francia sin saber una palabra de francés. ¿Esta aventura por qué surge?
2: <risa> Me fui allí, quería estudiar un máster en industria, porque allí la industria está más desarrollada que en España, y me fui, como tú dices, sin saber bien francés, cuando yo sabía que hacía falta un buen grado de francés para presentarte a los máster, ¿no? Pero bueno, yo tenía la experiencia de España, que más o menos puedes entrar en los máster si tienes una formación decente y demás. Pero claro, después, cuando pasé el periodo de, de solicitudes y llegó el primer día de, de máster, el profesor nos dice que bueno que enhorabuena a lo que estáis aquí, porque habéis sido o seleccionados entre, queremos 13, entre 350 o algo así. Pero yo me acuerdo cuando llegaba allí, digo, bueno, más o menos me defenderé con mi idioma. Llegas a la panadería y, y no sabes decir nada. Y señalas así y dices, baguette, es lo que me salió.
1: Después de esa aventura decides volver a Cádiz, allí... Eh... Te, te metes en el, en el negocio familiar sí. y haces que evolucione. Uh -huh. eh, pero no era una farmacia.
2: No, no era una farmacia, era una tienda de flamenco.
1: Esto es impresionante. Fíjate el eh.
2: cambio de registro, De trajes sí, de
1: flamenca, ¿no? De
2: trajes de flamenca, ah. de baile flamenco, sí, sí. Un cambio de registro bastante curioso.
1: Qué bonito. Y creo que la conviertes en un e-commerce.
2: Eh, sí, bueno, eh, a ver, era una tienda que era local, pero vendía al extranjero. Pero bueno, era todo como muy artesanal, ¿no? muy del, Venían al festival de de Jerez de Flamenco, y allí nos conocían y les vendíamos después, pero vamos, la una web súper básica y lo transformamos digitalmente para empezar a exportar y la verdad que fue muy, muy bien.
1: Y para esa experiencia imagino que tuviste que aprender
2: sí, bastantes cosas. Muchísimo, como todos los autónomos que nos estén viendo, sabe que empiezas con un poquito y te tienes que ir formando en un montón de, de áreas. ¿no? Yo, por ejemplo, venía ya, ya había hecho el máster en Francia, había trabajado en la industria de allí, me vine, como tú has dicho, y sí que me tuve que formar, por ejemplo, muchísimo y de hecho conseguí un nivel Creo que muy alto para lo que. Porque tenías que decir, bueno, es para mi familia, me tengo que formar bien. ¿no? Y me formé, por ejemplo, en posicionamiento web, lo que Ajá. se conoce como SEO, eh, la parte del tema de, bueno, de desarrollo web, incluso me tuve que meter, que no tenía nada que ver con lo mío, pero bueno, yo siempre he sido, me gusta la informática, ¿no? típico de la familia que arregla los ordenadores. Y así que me formé en eso y empezamos, fue bueno, a pulmón, a, aprendiendo y, formé, y montando las cosas.
1: Rubén es un hombre muy inquieto, está clarísimo, pero el mundo del flamenco tampoco consigue engancharte, entonces tienes una idea, decides convertirla en un negocio. ¿Cuál es esa idea y qué tiene de especial? Que, por cierto, tiene mucho.
2: Pasó como a muchas empresas, ¿no? que te... eres un consumidor y tienes un problema. Se dice que muchas empresas nacen así, pero fue nuestro caso. Yo me gusta la cosmética, me gusta cuidarme, pero no encontraba ese cosmético que a mí me me satisfaciera, ¿no? Yo soy muy, muy perfeccionista y me gusta, me digo, quiero que tenga esto, esto y esto, ¿no? Entonces, a todos les faltaba un poquito y digo, Uf, qué complicado es esto de comprar cosmética, es antiguo hasta todo. ¿Por qué no creamos algo que te permita tener el cosmético que tú quieras pulsando un botón? Y ahí nació la idea.
1: Cosmética personalizada uh -huh. para hombres, para mujeres, una, un aparato que te, la, que te la fabrica, ¿no? Tú metes los ingredientes y te la...
2: Sí, digamos...
1: Dispensa.
2: Sí, correcto. Digamos, te, tú, pulsa, digamos tú eliges cómo te gustaría que fuera tu cosmético, introduces la recarga o las casuritas, ¿no? Sí. La introduces dentro del dispositivo y tú cada vez que quieres cosmética, pues pulsas el botón, ¿no? Lo bueno que tienes es que aparte de ser personalizada, pues si tú ves que tu piel está más grasa o más seca, ajusta la hidratación o ajusta el tratamiento, ah. pulsa, entonces siempre tienes ese cosmético que tú... Según quieres. vas
1: viendo cómo, mm. cómo está tu cara. Es tan buena idea que os dan un premio.
2: Sí. Pero creo dieron... que hay
1: un malentendido y os lleváis un pequeño susto. Bueno, organizáis una importante. Sí, sí no no fue. No, pues, una
2: de las, de las anécdotas nuestras de nuestra historia. Eh, bueno, nosotros fuimos a gracias a la, a la ayuda pública y demás. Tengo que decir de la agencia de Andalucía de Comercio y también de la, de la Española, IFEX y Extenda, eh, nos llevaron a, un, a una feria internacional de cosmética, la más importante del mundo. ¿no? Es un pabellón que es espectacular. Es como si fuera el Mobile World Congress, ¿vale? Ajá, pero eh, en, en cosmética. cosmética.
1: Ah, en, en Italia, ¿no?
2: Sí, en Italia. Es de referencia hace no sé cuántos, decenas de años está allí. Y, y entonces pues apuntamos al concurso a ver si ganábamos. Y había 2.600 empresas. Y llega a un día una mujer y me dice «Mira, que tengo una noticia para vosotros, que, que habéis ganado». Digo «¿Cómo?». Sí, sí, que, que habéis ganado. Mm. Entonces me giro, se lo digo al equipo y estamos súper ilusionados. Fuimos a la gala y en ese momento, pues están diciendo. Nosotros íbamos, hay diferentes categorías en cosmética, en cosmética hay muchas cosas. Sí. Íbamos por la parte de skincare que se dice, que es la parte de, de cremas, para que nos entendamos, Ajá. de cuidado de la piel. Y entonces están diciendo los finalistas, ¿no? nos nombran y demás. Y, y dicen, bueno, y el ganador es... Yo ya estaba allí para salir, mi, mi, mis amigos grabando la... Porque son amigos, vamos. Grabando la escena y, y nombran a otra empresa. ¿Qué entonces, ha Y se escucha a mí, a mí... No voy a reproducirlo entero, pero una parte dice, nos han timado. Dicen. Uy, uy. <risa> y, y entonces veo a la organizadora y le digo, mira, persona ¿qué que éramos nosotros lo que hemos ganado, que os habéis equivocado. Y me dice, pero ¿tú quién eres? Dice, Soy de, Lesiel, de la cosmética personalizada. Y dice, ah, no, pero es que usted no habéis ganado en la, ¡Oh! la categoría. Habéis ganado el primer premio global de todas las categorías. Sí, Habíais
1: sí. ganado el premio más importante de cosmética del mundo. Vamos a dar un salto emocional, ¿eh, Rubén, pero hay un sentimiento del que hemos hablado varias veces en este podcast porque, desgraciadamente, es muy común entre autónomos y pequeños empresarios y más de estos últimos meses, el miedo. Le hemos pedido a nuestra motivadora Pilar Jericó que nos dé algunas claves para entenderlo y
0: para gestionarlo. Mira, te lo pongo. El miedo es una emoción necesaria, nacemos con ella. El problema es que también es una mala emoción para reinventarnos, para poder sacar adelante nuestro negocio. El miedo está en nuestro cerebro porque es lo que nos alerta de los peligros. Pero el problema es que el miedo también es lo que nos bloquea. Podemos tener un pequeño despacho de abogados, podemos tener una tintorería, podemos ser autónomos y nuestro negocio se ha, venido, se ha ido cayendo y no nos damos cuenta, por el miedo, que podemos reinventarnos. Por eso lo que es interesante es conocer cómo afecta el miedo a nuestro cerebro. Lo importante, el miedo está asociado al apego. Yo tengo miedo de aquello que yo tengo y no quiero perder. Por lo tanto, cuáles son algunas claves que podemos hacer para neutralizar el impacto. Ya digo que no va a desaparecer, pero al menos que no nos haga tanto daño. Por ejemplo, hay que reconocerlo y llamarlo por su nombre. Miedo es una emoción, que lo tenemos todos, y que a veces nos hace sentirnos incómodos, incluso nos hace despertar hasta el enfado. Eso no es enfado, es miedo. Segundo punto, importante, hay que centrarnos en lo que está en nuestras manos. Todos los empresarios, pequeños empresarios, autónomos, todas las personas nos podemos ver abrumados o abrumadas por toda esta circunstancia que estamos viviendo. Lo importante para neutralizar el miedo es centrarnos qué está en mis manos y ponerme a hacerlo. La acción, la acción con sentido, con un sentido. Hacer por conseguir nuevos clientes, por reinventarme. Y tercer punto, una de las claves del miedo, como decía, es que se agarra al apego, es el apego aquello que yo tengo, y no quiero perder. Por lo tanto, ¿cómo lo puedo neutralizar? Mirando hacia el futuro. El pasado, pasado está. No vamos a, Cuando pase la pandemia no volveremos a lo anterior. Va a haber otra vida, otro futuro. Por lo tanto, orientémonos a él. ¿Qué puedo yo construir? ¿Qué yo puedo hacer? ¿Qué depende de mí y qué me puedo ilusionar? Si hay un antídoto importantísimo para el miedo, es la ilusión y la motivación. Y eso está en la mano de todos los pequeños, grandes empresarios, pequeños empresarios, autónomos y todos los profesionales.
1: Rubén, se te ve una persona muy viva y muy mm -hmm. positiva, pero no sé si alguna vez te ha bloqueado el miedo.
2: Sí, por supuesto, como autónomo, el que sea autónomo o empresario no lo haya bloqueado, es un poco inconsciente porque es necesario. Yo creo que, como dice el vídeo, a veces que es necesario una señal de tu cuerpo, que te estás diciendo cosas y... Aprender cómo manejarlo y lo importante.
1: Muchísimas gracias, como siempre, a nuestros motivadores, a Marta Romo, a Alex Rovira, a Pilar Jericó y a Mario Alonso Puch. Enseguida vamos a hablar de vuestras redes sociales y de cómo las usáis, pero de una en concreto, de Facebook, nos habla en este vídeo del Observatorio Vodafone de la empresa Jorge Tarancón, de la agencia T2O Media. Mira, te lo voy a poner, a ver qué te parece.
3: Cuando creas una página en Facebook, eh, tienes que dotarle de, de contenido, tienes que dotarlo de vida porque eso es lo que va a hacer al usuario, pues mantenerse conectado, que querer ver las publicaciones. Es fundamental el contenido de imagen por esto, porque genera un volumen de interacciones mayor que pues, un simple post. Cuando quieres dar el siguiente paso y lograr un mayor alcance, eh, las herramientas a tu disposición son todas. Es decir, puedes ir desde una escala más pequeña y utilizar y difundir tu perfil de Facebook, por ejemplo, dentro de un área geográfica específica y te permite publicar una ficha de tu negocio con el número de teléfono o con las instrucciones de cómo llegar al negocio, con la segmentación que tú consideres, pues pueden ser amigos de los usuarios que ya te siguen en Facebook. Puede ser, si coincide que hay un evento de un partido importante en Valencia, pues puedes aprovechar eh, para programar esta publicación dentro del horario del partido o a lo mejor en la previa o en el postpartido. Y puedes aprovechar que los usuarios que están justo pues, compartiendo fotos del momento del partido pues vean el anuncio de un bar que a lo mejor está ofreciendo dos por uno en consumiciones y hamburguesa.
1: Bueno, y ya sabéis que tenéis este vídeo completo en la web del Observatorio Vodafone de la empresa ObservatorioVodafone.com.
0: Estás escuchando las historias de vida de autónomos y pequeños negocios como el tuyo con Macarena Berlín.
1: Cuéntanos cómo os pilla. El confinamiento, cómo os pilla el comienzo de la pandemia del coronavirus, y lo valiente que fuiste.
2: Bueno, no sé si valiente, pero es lo que te queda, ¿no? básicamente. Nos habíamos llevado como unos cuatro años desarrollando y creando el proyecto. ¿Cuatro producto. años desarrollando sí, el proyecto? yo, mi socio Alberto, Inma y el resto del equipo. Y, y bueno, y va, te toca salir ahora en marzo o mayo y salta al confinamiento. Entonces, dice, bueno, eh, obviamente se nos caen contratos con determinados centros de estética porque, bueno, de aquí hay que decirle que han sido muy afectados ellos. Vale, bueno, cierran los centros, ¿qué van a hacer, no? Entonces, eso a nosotros nos coge como parte de nuestra estrategia principal y, y se nos cae. ¿no? Entonces, nos tenemos que reinventar un poco, eh, girando más al comercio online. Bueno,
1: creo que creasteis un modelo de suscripción.
2: Sí, vas aprendiendo, ¿no? como todos los que nos escuchan, sabes que tú piensas algo, pero después el cliente te dice que no es así. Y entonces, eh, o que no es así, o clientes que te dicen que les gustaría de otra forma. Entonces, eh, teníamos muchos clientes que compraban el producto de la forma estándar, pero otros que nos escribían diciendo, me encanta el concepto, siempre había querido algo así, pero me da miedo invertir en la, en la maquinita, que, no, que es muy exequible, son 60 euros. Sí, sí, pero sí. bueno, 60 euros para muchas personas es un dinero. Y entonces, bueno, y si no me gusta, digo, nada ah, tenemos 30 días para devolverlo, ya, ya, pero tengo que adelantarlo y me da reparo, ¿no? Entonces, esta cosa que después me da pereza de devolverlo, ¿no? Mm. Pues mira, si a mí me da igual, ah, yo, o sea yo vendo el dispositivo pero para mí es algo que te permite tener la cosmética simplemente vamos a hacer una cosa yo te presto el dispositivo mientras tú eh, me compres cosmética y entonces eh, hubo una sugerencia que vino casi de los clientes nos decían de alquilarla yo no quiero alquilarlo te lo presto mientras que tenga los cosméticos y así surgió
1: que es una muy buena idea. Vuestra máquina, entonces, se adquiere a través de vuestra página web. ¿Con sí. qué está hecha la web, Rubén?
2: Pues está hecho con una tecnología que se llama PrestaShop. ¿vale? Uh -huh. Es un e-commerce que casi todo el mundo conocerá, porque en España eso junto a WordPress es de lo más... Bueno, bookomer, y creo que bookomer. la web
1: de Flamenco también utilizaba Sí, PrestaShop, sí, la misma, ¿no?
2: claro. Yo aprendí lo que, lo que aprendí en la tienda familiar, en la empresa familiar. Obviamente me vino muy bien para este proyecto. ¿no? Qué bueno. Y sí, es esa tecnología, que es un e-commerce estándar.
1: Hay una frase tuya que dice que el que no innova acaba cayendo.
2: Sí, eso es así, vaya. O sea, es como en los deportes, como en tu carrera profesional. Eh, si tú te quieres quedarte como, estar, como estás, va a haber alguien que va a ir creciendo. Y cuando, alguien, y cuando el resto crece, obviamente tú vas cayendo. Tú tienes que decrecer, porque no todo el mundo puede crecer, ¿no? Entonces, yo creo que cualquier negocio, y eso intenté transmitirlo también a mi negocio familiar, fue por eso un poco también que cogí yo también la rienda, ¿no? Como, sois muy buenos en lo que hacéis pero esto hay, hay, hay que darle un tenemos que seguir creciendo ¿no? y, y entonces sí eh, continuamente mejora para mínimo mantenerte y si puedes subir yo creo que es clave para cualquier negocio
1: Rubén de momento estáis vendiendo en España ¿por uh
2: -huh. qué? bueno digamos que hemos focalizado nuestra estrategia en España porque aunque vendemos tenemos clientes desde una campaña crowdfunding que hicimos clientes que nos compran desde muchos países diferentes ¿vale? pero digamos que los esfuerzos los hemos focalizado en España y es porque cuando eres pequeñito eh, tienes que y tienes un número limitado de recursos pues tienes que focalizar en algo si lo hace, venga, yo anuncio a todo el mundo, no le llega a nadie, ¿vale? Entonces te tienes que focalizar a lo máximo posible. Entonces nosotros sacamos un nuevo producto, queremos aprender de lo que el cliente piensa. Porque hemos estado cuatro años, le hemos ido preguntando. Pero realmente cuando llega al mercado es cuando el cliente te va a decir de verdad lo que opina, o por qué te compra, o por qué no, qué le gusta. Claro. Y cualquier empresa que saca un producto va a tener que hacerle ajustes como, bueno, abrimos un bar tú sacas una carta que tú quieres que crees que todo el mundo le va a gustar, pero seguro que te van a ir diciendo que esto le gusta más, esto menos, y tendrás que ir... Pues eso no pasa a nosotros también, es un producto tan nuevo que tuvimos que ir ajustándolo a, a, la de, a, la, bueno, a los requisitos de los clientes. Entonces, ¿qué pasa? Si te dedicas directamente a lanzar la internacional, imagínate cambiar algo cuando has mandado el pedido a Corea del Sur, que hemos mandado, por ejemplo, sí. o a Estados Unidos, ahí los cambios cuestan bastante entonces bueno lo hacemos a nivel nacional primero tocamos que todo es muy ágil venga si hay algo que ajustar lo recojo y te lo mando de nuevo ¿no? y así empezamos y ahora que estamos ya listos y hemos la, está muy probados sí que salimos fuera
1: y pensando en ese lanzamiento fuera de España, vosotros tenéis una forma de saber en qué mercado puede haber más interés de vuestros productos utilizando una herramienta muy concreta, gratuita, gratuita además, que es Google Trends, ¿no?
2: Sí, está Google Trends, está también Google AdWords, también, ¿vale? Que además tiene un truco que mucha gente no sabe, que Google AdWords que limitó un poco las, las capacidades que te da de búsqueda, pero invirtiendo, nada, ya unos céntimos, con que tengas una campaña activa, de, aunque sea un euro al día máximo, sí. mínimo, eh, ya te permite utilizarla como... a un mayor nivel, ¿no? Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Tú, si quieres, por ejemplo, en nuestro caso, cosmética personalizada, ¿no? Eh, pues nosotros lo que hacíamos era buscar en estas herramientas como Google Trends es para saber tendencias, ¿no? Claro, eso te va a decir... ¿Cómo cambian las búsquedas? Si ahora se busca mucho y el año pasado más o menos, tú vas viendo el interés, el interés, digamos.
1: Es decir, Google Trends funciona para buscar la tendencia.
2: La tendencia, el interés que hay por un... El histórico. El histórico, correcto. Entonces tú vas viendo, por ejemplo, el año pasado había, de cosmética personalizada, menos búsqueda que este año. Ah, y menos que el año anterior. Justamente dice, ah, bueno, pues, pues mi sector está en tendencia, ¿vale? Eso es algo importante. Pero eso puedes buscarlo más por países, entonces, si tú, por ejemplo, eres un exportador de zapatos, que es poderoso en español, ¿cómo va, a mejor, por ejemplo, la búsqueda de zapatos españoles en determinados países? Entonces, a lo mejor descubres que en un país hay muchos proveedores buscando por fabricantes españoles de zapatos, por ejemplo. Entonces, eso te permite ver las tendencias. O si tú quieres montar un negocio, es una forma de hacer un estudio de mercado muy rápido. Te metes y tú ves que, no sé, querías hacer un nuevo tipo de taza, que la tenemos aquí. Eh, si tú vas viendo que las tazas no paran de bajar el interés, replanteate que a lo mejor no está en tendencia o a lo mejor, a lo mejor ves que está bajando por algo concreto. Entonces, claro. puedes aprovecharlo.
1: Vamos a hablar de las redes sociales, porque uh -huh. hay tres que, donde tenéis mucha presencia, LinkedIn, Facebook e Instagram. Sí. ¿Cómo las utilizáis? ¿Para qué? ¿Cuál es la motivación?
2: Pues son, hay dos que son para el cliente final, aunque también hemos captado profesionales a través de ahí, eh, distribuidores. Y la, la otra es profesional, que es LinkedIn. ¿vale? Eh, Facebook e Instagram nos permiten el día a día con el cliente mostrar nuestros productos, mostrar cómo entendemos la cosmética, educar en el sentido de enseñarle: mira, esto, esto no lo sabía de la cosmética, esto funciona así, porque nuestro producto a más. Eh, conozca de cosmética más te gusta porque más ves las posibilidades ¿no? entonces Ajá. es una forma de educar o de mostrar los beneficios no de una forma publicitaria ¿vale? porque eso a la gente no le gusta pero tienes que enseñarle para que ellos aprendan por sí mismos y entonces sepan elegir
1: Interesante. Supongo que un producto como el vuestro mm. genera muchas preguntas. ¿Cómo os ponéis en contacto? ¿Qué herramientas utilizáis para poneros en contacto con los clientes finales?
2: No ponemos barrera ninguna, o sea, ponemos toda, <risa> todas. Todas. <risa> ¿Vale? Pero sí que, hombre, al final vas. Porque eh, empezasteis con un
1: chat online. Por ejemplo,
2: empieza, tú vas tocando todo, ¿vale? Porque eso hay que descubrir. O sea, tú no puedes presuponer nada. ¿Vale? Eso es un consejo que doy a todo el mundo. Eh, tú tienes que ir probando, por ejemplo, nosotros probamos con el chat, después hemos probado con WhatsApp. Eh, como un iconito de Comefront Chat, pero de WhatsApp, ¿no? Ajá. Y, por ejemplo, este tiene mejor eh, aceptación. ¿WhatsApp Business? WhatsApp Business. Entonces, tiene mejor aceptación, por ejemplo, que el chat. Entonces, tú vas descubriendo. Entonces, nuestros clientes se pueden poner en contacto por redes sociales, donde ven los contenidos y ahí nos preguntan sobre los contenidos. En el WhatsApp o en por correo. Hay gente que no le gusta por tema de teléfono, pues por correo y, eso, y por teléfono siempre. Yo siempre digo... Mm, a mí me encanta ver un teléfono de una página siempre visible. ¿Por qué? Porque te indica que hay personas detrás eh, que te atienden y es como te sientes más seguro, ¿no? Entonces, sí, estoy para de mí acuerdo. es fundamental.
1: Da mucha confianza. Sobre todo ¿verdad? si eres un
2: pequeño negocio. Sí. sí. Tú, lo que vendes que eres tú, eres la que está detrás de, de esa página. Yo creo que es fundamental. Y con
1: el móvil además es tan fácil que haces así, ¿no? Y que haya Eso. otra persona al otro lado y te explique lo que estás utilizando. Correcto, en
2: el momento que te lo Es muy
1: bien. Rubén y además de WhatsApp Business, ¿qué otras herramientas utilizáis en vuestro día a día? Creo que la suite de Google.
2: Sí, por supuesto. Es, es un yo clásico. Creo, sí, hay que... en tanto en lo que es el almacenamiento con Google Drive, eh, la parte de la analítica, que en nuestro caso es muy importante, todo lo que tenga e-commerce, analítica, o sea analítica, saber las personas que entran, las personas que añaden cosas al carro los que acaban comprando, eso es el día a día de cualquier página online y si no, <ríe> se debería hacer. Y, y después sí que tenemos también otras herramientas conocidas más así a nivel de emprendimiento como son, como son Trello y demás. Uh -huh. Pero yo sí que puedo... Trello
1: para organizar tareas.
2: Sí, son como muchas tarjetitas que tú puedes ir sí. organizando en tareas por hacer, tareas que tengo mmm, pendiente Bueno, tú te organizas como tú quieras, ¿no? Y dentro de esto hemos descubierto una muy interesante que se llama eh, planning way ah,
1: Sí. ¿Y,
2: ¿En qué consiste? way es como... Para mí es lo que le faltaba a Trello, ¿no? Entonces te permite, por ejemplo, Trello tienes como tableros, ¿no? entonces te permite conectarlo, ves todas las tarjetas de todos los tableros, asignas muy fácil a las personas. Digamos que potencia mucho Trello. Yo, además, es muy, muy asequible, ¿vale? Que yo creo que es una de las cosas que nos interesa a todo el mundo. Sí. Y después he descubierto una, eh, que voy a dar como consejo que la he descubierto hace una semana, que se llama Causal. Eh, Causal ¿vale? Para todos aquellos que, mm, todo aquello que tengan una empresa que quieran, probar qué pasaría si hiciéramos esto o hiciéramos lo otro, es a nivel financiero, ¿vale? Esto es un poquitín más avanzado, pero, pero se puede hacer incluso con cualquier tipo de negocio. Te permite decir, bueno, y si vendiera esto y compraran tantas personas, ¿qué pasa? Y si vendiera esto y compraran X personas, ¿qué pasaría? Ah, te analiza este, diferentes posibilidades. Sí, y puedes ir wow. comparando qué, qué pasaba eh, con lo que tú tenías planteado, a cómo está yendo. Está muy, muy, muy bien, la verdad. Eh, es como un Excel, pero muy evolucionado.
1: Nos lo has contado antes, os hemos admirado mucho eh, a todo el equipo en marzo de 2020, justo cuando teníais pensado salir después de años de trabajo, se decreta el confinamiento y aún así seguís adelante. Queda claro que uno de vuestros valores es el optimismo. Seguro que comparte esta idea una de nuestras motivadoras, Marta Romo. Le hemos pedido que nos hable de actitud positiva. Te lo voy a poner, que seguro que te ves muy reconocido. <risa>
4: Imagínate una situación en la que de repente tienes que cambiar tu, tu modelo de negocio y ahora tienes que ir a domicilio a, a trabajar, ¿no? a atender a tus clientes. Puedes estar un tiempo cuestionando esto, resistiéndote a la nueva realidad o sintiéndote fatal por ello, ¿no? pero llega un momento en el que tienes que empezar a pensar cómo va a suceder, cómo voy a hacerlo y esto va a marcar la diferencia. Tú mismo lo vas a vivir, que vas a tener más ganas, más energía. La acción llama a la acción. Así que la actitud positiva se entrena. Y aquí hay una, una historia que a mí me gusta mucho. ¿no? Imagínate que una persona se ha caído a un agujero en la Tierra ¿no? y de repente se empeña en salir ¿no? y va intentando escalar. Pues podemos observar que hay tres tipos de comportamientos o, o actitudes ¿no? en la persona. Puede haber personas que se cansen de, de escalar al ver que no, pueden, que no es fácil subir y se queden agotadas, otras personas que se, se tapen con el polvo y con las piedras ¿no? y se queden paralizadas también y otras personas que utilicen las piedras y el polvo para ponerse encima de ellos y salir del agujero. La diferencia está en los pensamientos y en la acción. Así que, ánimo y adelante.
1: Imagino que te has visto aquí, reconocido sí, ese momento y bueno, vosotros optáis por ir adelante, ¿verdad? Sí, totalmente.
2: Sí, sí, vamos, después de cuatro años y medio que no nos planteamos otra cosa.
1: <risa> Era una huida hacia adelante. Pues, sí,
2: huida, o sea, más que huida, te tienes que replantear bueno, que tienes que cambiar, te tienes que sentar y decir, a ver... Lo que me está pasando, como decía antes del miedo, ¿no? obviamente te vienen muchos miedos, pero sí. bueno, tengo lo que tengo. O sea, o me puedo tirar, puedo tirar cuatro años o, o replantearme las cosas y ver qué tengo que cambiar, que creo que es la parte más, más lógica y ¿eh? mejor.
1: Pues muchísimas gracias, como siempre, por sus consejos a Marta Romo. Estarás de acuerdo, Rubén, en que es muy importante para cualquier empresa que base su negocio en Internet pues conocer las visitas que llegan a su web. Por ejemplo, qué perfiles entran, cómo interactúan. Estos son datos que podemos extraer de Google Analytics, por ejemplo, una herramienta de la que nos habló Débora Fernández, en este vídeo que vamos a ver del Observatorio Vodafone de la empresa. Google Analytics
5: es una herramienta que nació y, y de hecho su ADN sigue manteniéndose así hasta el día de hoy para dar conocimiento a las empresas sobre quiénes son esos usuarios o esos clientes que están llegando a su página web. Además de ser gratuita, que quizá es uno de los aspectos más importantes y uno de los puntos que más eh, popular la ha hecho, es una herramienta muy fácil de usar. La única puerta de entrada que ha necesitado ha sido que eh, el usuario tenga una cuenta de, de correo de Gmail y con esto se puede dar de alta en la plataforma y directamente a la interfaz. El siguiente paso que siempre les hemos pedido es que en esa página web que han desarrollado, donde están todos sus productos y sus servicios, implementen un código para que este sea el código que mande la información a Google Analytics. Google Analytics incorpora dentro de, de las múltiples soluciones un módulo de, de informes que están destinados a conocer más a esa audiencia, a saber quiénes son, qué características tienen en cuestiones de sexo, de edad, podemos saber cómo se comportan, cuánto tiempo pasan visitando nuestros productos, en qué punto de esa navegación se van de nuestra página, cuándo suelen volver, cuánto tiempo están. También somos capaces de ver desde dónde nos están visitando, es decir, desde qué geolocalizaciones. Esto es especialmente importante a veces cuando tenemos empresas que a lo mejor tienen un entorno a nivel nacional, pues saber si nos visitan más desde una provincia o desde otra, o incluso también cuando tenemos una empresa que está dentro de una única región podemos ver en un radio de x kilómetros si tenemos más visitantes del este del oeste del norte del sur etcétera etcétera es decir el módulo de audiencias da a las a las empresas la capacidad de saber y perfilar quiénes son esos clientes y poder ajustar los mensajes publicitarios que normalmente
1: les dirigen después una herramienta que te es muy familiar Rubén. Sí,
2: en nuestro día a día. principalmente <risa> es como te permite conocer cómo son tus clientes. Es como, si no lo tienes, es como si tuvieras una tienda y va entrando gente en la que no puedes ver cómo son. Esto te orienta mucho de cómo poner los mensajes, cómo poner las imágenes y todo.
1: Tenéis más vídeos como este, ya lo sabéis, en la web del Observatorio Vodafone de la empresa, observatoriovodafone.com. Rubén, el momento más determinante, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado a lo largo de tu carrera o de tu vida y qué consejo darías tú hoy?
2: Vale, eh, o sea, yo no tengo un consejo que me hayan dado así que ha marcado mi vida, ¿no? creo que ha sido, mi padre me ha educado bien, han sido pequeños consejitos continuos, pero sí, bueno, me acuerdo de un mensaje que me dio mi director de máster, eh, un hombre marroquí, que fue gracias a él al que entré a este máster que comenté antes, y me dijo que es muy importante, son cosas que no, que no se caen muchas veces por las prisas del día a día, pero es muy importante cómo escribes un email, eh, vale porque el email se puede inter interpretar de muchas formas. ¿no? Entonces, que tengas mucho cuidado cuando mandes un escrito a alguien, mm. vale que a veces con las prisas puede sonar de una forma u otra y que prendes mucha atención a los detalles. Yo creo que es algo que llevo mi día a día y tarda un montón en escribir todos los emails.
1: <risa> Oye, ¿qué has aprendido de la pandemia?
2: Bueno, o sea, para mí eso es súper claro, ¿vale? Eh, que lo más importante, va a sonar a un tópico, pero es que es verdad, es eh, la familia, ¿vale? Eh, de hecho, nosotros estamos a, aquí a día de hoy gracias a, a la familia que nos ha apoyado económicamente, ¿no? Porque como te, tú contaste antes, nos cogió justamente en el momento del lanzamiento. Entonces, yo creo que sin la familia hoy no estaríamos aquí, así que qué mejor que eso. Rubén.
1: Muchísimas gracias, muchos premios más y sin sustos. Sí, ¿Eh? sí, sustos, esperemos que sí. Si sí, malentendidos. Sí. Pequeños empresarios y autónomos, ya sabéis que hay más episodios de este podcast y más entrevistas en vídeo para daros ideas útiles e innovadoras en estos tiempos difíciles. Todo lo tenéis en la web del Observatorio, observatoriovodafone.com. Hasta la próxima.
0: El Observatorio Vodafone de la Empresa ayudamos a los
3: autónomos y a las pequeñas empresas en sus retos digitales.